0: Willkommen zurück zu einer neuen spektakulär guten Folge ambulant und stationär. (lacht) Hallo Frido.
1: Hallo Matthäus, hallo.
0: Schön, schön, (lacht) schön, dass wir uns wieder sehen dürfen. Diesmal ohne Probleme. Was meinst du ohne Probleme? Ja, dass wir keine Probleme beim Aufnehmen hatten.
1: Letztes Mal war es technisch eine Herausforderung. Heute auch. Heute auch. Ich glaube, das haben die Hörer und Hörerinnen gar nichts mitbekommen, wie wir gekämpft Mhm. haben mit der Aufnahme und heute sitzen wir uns gegenüber. Es ist nicht online, es ist alles einfach easy cheesy und wir können einfach nur miteinander sprechen und sind nicht angewiesen auf Internetverbindungen.
0: Nee, aber darauf angewiesen, dass der Computer das macht, was wir wollen. Ja. Und es hat jetzt auch nicht irgendwie zwei Stunden gedauert, bis er das gemacht
1: hat. Nein. Nee, nee, es hat direkt funktioniert. Aber das Gute ist, wir sind ja bei dir wieder in der WG und es gibt genug Bier im Kühlschrank. Richtig. (lacht) Deswegen, das läuft. Und wir haben uns heute getroffen und haben uns überlegt, was könnten wir als Thema nehmen. Und der Tee ist bald dran. Steht vor der Tür. Und dann haben wir uns gedacht, warum sprechen wir nicht darüber ein bisschen über den Metatee sprechen. Es haben sich dieses Jahr in Wien 8.044 Menschen angemeldet für MetaT, für Humanmedizin, mhm. um zu kämpfen, einen Platz zu bekommen. Es gibt nur 660 Plätze. Ja. Ich wünsche euch jetzt schon viel Glück. Und viel Erfolg. Und viel Erfolg, man muss aber ganz ehrlich sagen. Wir können, Glück gehört auch dazu. Es ist, es ist schon Glück und es ist auch natürlich auch Wissen und Können, nur ja. Wir können jetzt nicht 8.000 Menschen viel Erfolg wünschen, weil es ist ein bisschen gelogen, weil es werden nur 660 schaffen.
0: Ja. Ich wünsche denen viel Erfolg, die ich mag. (lacht) Also allen unseren Hörern. Genau,
1: unsere Hörer und Hörerinnen und die Sympathischen natürlich. Mhm, mhm. Österreichweit haben sich 16.646 Personen angemeldet. ist schon ein bisschen absurd, oder? Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Plätze sind es denn eigentlich insgesamt? Es sind 1596 Plätze Humanmedizin in ganz Österreich. Schon verrückt, oder? Ja, schon viel. Es ist witzig, als wir darüber gesprochen haben, dass wir eventuell über den Meta-T sprechen, mhm. äh, habe ich mir gedacht, ist das weit weg? Ja. Jetzt sind wir im dritten Jahr fertig, quasi Halbzeit. Wir haben die SIP geschrieben und der Meta-T ist so weit weg. Und ihr, die jetzt den Meta-T gerade machen werdet, ihr wollt dahin kommen, wo wir jetzt gerade sind. Zumindest studiumstechnisch. Ja, ja, klar. Also nicht zu, <lacht> nicht zu einer Persönlichkeitsentwicklung oder sowas. Oder, ja, auch ja. nicht schlecht, weil was ich was ich sonst? Find, da sind wir schon toll dabei. Ja, Also ich kann mich erinnern, wie es vor MetaT war, als mhm. ich mir gedacht habe, boah, dritte Jahr abgeschlossen. Ich meine, das ist so weit, das ist schon so, da ist man ja quasi mittendrin, da ist man ja Mediziner Man und weiß
0: alles, man, man weiß so alles, viel. Ja,
1: und <lacht> Und jetzt bin ich nach dem dritten Jahr, ich bin eigentlich ein Wrack. Also ich bin, jetzt, ich bin jetzt nicht wirklich ein Wrack, aber es ist, es ist wirklich viel zu tun. Mhm. Und ihr strebt jetzt gerade eine vollkommen, in meinen Augen, absurde Prüfung an, um dann eine Folge von vollkommen absurden Prüfungen <lacht> zu haben, <Ja. lacht> um dann einen Beruf zu haben, wo man auf die, wo man vielleicht gut verdient, aber sicher nicht auf die Stunde, die man investiert.
0: Nee, also immer noch sehr gut eigentlich, aber doch nicht so gut, wie man eigentlich denkt, glaube ich. Man
1: darf nicht Mediziner werden wegen dem Geld, sondern wegen anderen Motivationen. Ja, sollte man, ja. meiner Meinung nach. Wegen aber dem Geld, wenn man Geld, dann muss man in die Wirtschaft gehen. Oder Radiologe. Oder Radiologe. <lacht> <lacht>
0: Richtig. Aber man kann ja Radiologe werden. Ja, aber nur mit einer eigenen Praxis. Ich glaube, in, in der Klinik ist es so.
1: Mm. Aber ist, glaube ich, auch okay.
0: Auch okay, ja. Okay. Aber ich glaube, so eine eigene Praxis mh, aber ich, weiß, ich
1: war äh, im Ultraschall vor ein paar Monaten. Mhm. Also ich war im Ultraschall. Das heißt, ja, als wäre ich im MRT oder in der Behörde <lacht> oder so. Ich war, war einfach Abdomen, ich habe einen Abdomen-Ultraschall bekommen. Und dieser Typ, der das gemacht hat, dieser Arzt, der ja. war unglaublich schnell. So. Er, ja, so also, zack, zack, es war Niere links, Niere rechts, <lacht> es war Blase und, 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 und durchgegangen. Und ich habe gesagt, das ist wahnsinnig schnell weil ich habe das in der Formulatur mhm. auch gemacht und ich bin wahnsinnig langsam und er so ja ja, es ist, wenn man schnell ist, verdient man mehr Geld. <lacht> <lacht> Unrecht hat er nicht. Nein, Unrecht hat er ja. nicht, ja. Und er hat das auch gut gemacht. Also er hat auch ja, ich glaube, wenn du zwar das nicht so lange finden, machst oder ja.
0: wenn du das über Jahre hinweg dann halt machst, dann ist es halt so, okay, da gehe ich jetzt ja. hin, da Niere, okay, dann gucke ich mir in dem Winkel gucke ich mir dann die Gefäße an und bla, 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 bla
1: fertig. Und wir haben jetzt relativ viel äh, bildgebendes Verfahren auch gehabt. Wir haben diese ganzen ja. MRT-Bilder und Röntgenbilder gehabt im letzten Semester, oder letzten zwei, drei Semester. Und es ist eine große Kunst, das zu können. Also der Radiologe darf schon sein Geld verdienen. Auf jeden wenn, Fall. Ja. Wenn er es kann. Ja, aber ihr seid ja noch beim MetaT, oder wir sind bei MetaT. Ihr seid vor MetaT. Kurz davor, Lange nicht davor. mehr. Ein paar von euch machen das das erste Mal. Ein paar von euch machen das vielleicht so wie ich das damals das vierte, fünfte Mal. <lacht> Die Frage ist, wie bereitet man sich auf seine Prüfung vor? Wie hast du dich
0: vorbereitet, Amadeus? Wie ich mich vorbereitet habe. Also ich habe den Spaß ja auch zweimal mitgemacht. Das erste Mal... Du Arsch, echt.
1: Das heißt, (lacht) weil klassischerweise das erste Mal schaut man sich diesen Test einfach nur an. Jeder sagt das. Jeder sagt, das erste Mal habe ich mir den Test einfach nur angeschaut. Mhm. Und dann geht man es an. Und als du es also quasi angegangen bist, hast du es einfach mal geschafft.
0: Naja, also, das erste Mal bin ich auch voll überzeugt da reingegangen, so, das wird gut. Mhm. Gar kein Problem. Mhm. Ich war so überzeugt von mir selbst. Ja, hat dann doch nicht geklappt. Ja.
1: <lacht> weißt du, welcher Platz du gewonnen bist? Beim ersten Mal? Ja. Oh, nee, das weiß nicht mehr. Aber circa warst du Platz quasi 6000? Nee, irgend so
0: 1000, irgendwas, glaube ich. na so. gut. Naja, 1800 ist immer noch viel
1: zu weit weg. Ja, schon, aber fürs erste Mal. Ich war beim ersten Mal, glaube ich, bei Platz zweieinhalbtausend, 2500 mhm. so. Ja. Da, wo ich also mir das nur angeschaut habe. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal da reingegangen bin, war ich unglaublich beeindruckt von der Größe von mhm. diesem Test. Du kommst mhm. rein in diese Riesenhalle, viele nervöse, junge Menschen um dich herum. Oder alte. Ja, wenig. wenig ja, die, die, die Vom Security-Dienst hauptsächlich. <lacht> <lacht> und dann habe ich diesen Test gemacht und ich war im Test glaube ich, mehr Stoff gelernt als davor. Weil ich habe irgendwie ja vorher wenig Ahnung gehabt von hm. Chemie und Physik und von Mathe, weil bei mir die Schule ja so ewig her ja. war. Also damals, als wir wir sind ja noch mit der Schule mit dem Rohrstock geschlagen worden ja, und mit einer ja. Eselsmütze im und noch stehen Und 30 müssen.
0: Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Ja. Barfuß
1: rückwärts durch den Schnee. <lacht> ohne, ohne Schneeketten am Fahrrad. <lacht> ohne Schneeketten. Ja. Und Helme gab es sowieso nur für Leute, die am Mond gelandet sind ja Ich ich war da ganz beeindruckt, ich bin da dann, ich habe viel gelernt, ich bin da rausgegangen, ich habe gewusst, dass ich es nicht geschafft habe, ich habe mir gedacht, Mhm. ist egal, ich habe schon lange nicht mehr an einem Tag so viel gelernt wie heute.
0: Also ich war grundsätzlich erstmal überwältigt, es ist ja viel so to take in, also es ist einfach viel los, viele Leute, wie du schon gesagt hast, viele aufgeregte Leute Mhm. und es war einfach viel los, ich bin beeindruckt von den Leuten, die das gleich beim ersten Mal schaffen, muss ich sagen. Also das wäre bei mir, da hätte ich wahrscheinlich mehr lernen können und hätte es trotzdem nicht geschafft, weil es einfach so viele ist, glaube ich, für mich
1: persönlich. Bei mir haben viele gesagt vorher, ja, du bist doch schon so lange im medizinischen Bereich, du hast ja wahnsinnig viele Vorteile. Du hast ja, wie gesagt, du bist im medizinischen Bereich, du hast mehr Lebenserfahrung als die jungen Leute, die mhm. da hinkommen, ein Scheiß. Ich haben Scheiß Vorteile gehabt. Das, das bringt dir absolut gar nichts. Gar nichts. Chemie. Chemie. Genau. Mathe, Dingsy. Was bringt dir es, dass du weißt, was eine Lungenembolie ist oder welches Medikament du da gibst oder wie das behandelt wird, wenn, genau, wenn das Periodensystem abgefragt ja. wird? Was bringt dir das, dass du älter bist? Zahlenfolgen Zahlenfolgen hast und du hast 8000 Menschen um dich herum, die quasi ein Gehirn frisch aus der Fabrik haben und du vollkommen dein Leben eigentlich nur in Mhm. irgendwelchen Bars abgehangen bist und das irgendwie darum gekümmert hast, dass dein Gehirn kaputt geht. Mein Alter hat mir gar nichts gebracht. Schande. Schande.
0: Es hat dir vielleicht ein bisschen mehr gebracht, dass du vielleicht ein bisschen mehr gesettelt warst. Wobei, wobei war ich denn gesettelt? Einfach so ein bisschen beruhigter, ein bisschen entspannter. So, ich, Du hast deine Lebensbasis schon,
1: keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wie nervös die anderen waren, aber ich, ich war überhaupt nicht gesettelt dort. Verständlich, also ich auch <lacht> ich, nicht. Ich bin der, wenn du zum Metathek gehst, hast du ja immer Angst, dass jemand neben dir sitzt, der dich ablenkt. Mhm. Der quasi ständig am Kugelschreiber klickt. Ja. Der vielleicht in Ohnmacht fällt, <lacht> <lacht> sich ankotzt, irgend sowas. Also, was. Alles passiert also ich habe das, hab das alles nicht gemacht, aber ich war kurz vor... All dem. all dem. ja. ja, ja. Also ich habe quasi aufpassen müssen, dass ich nicht am Kugelschreiber klicke oder mit Schlagzeug spiele. Ich habe schauen müssen, dass ich nicht speib und nicht umkipp weil ich teilweise so nervös war. Nicht beim ersten Mal, beim ersten Mal war es mir egal. Mhm. Aber später, wo ich dann gemerkt habe, es geht jetzt darum und ich muss jetzt, bin jetzt schon das dritte Mal hier oder das vierte Mal ja. hier, soll es langsam funktionieren, war ich schon richtig nervös.
0: Also wenn ich jetzt dran zurückdenke, finde ich es verrückt, dass ich es geschafft habe. Mit der Vorbereitung, die ich da an den Tag gelegt habe, war es, glaube ich, einfach mehr
1: Glück, dass ich einfach das Richtige angekreuzt habe. Auch das glaube ich nicht, weil. <lacht> <lacht> weil. Das haben sich auch viele zu mir gesagt. Ja, geh hin, schau dir an, vielleicht hast du ja Glück. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele Fragen man beantworten muss beim Meter Das sind sicher. Ich weiß es gar nicht mehr. Ein paar hundert. Mindestens. Ich weiß nicht. Ich, ich wissen jetzt hier unsere Hörer und Hörerinnen draußen ja. sind besser, die ja, kurz für sind. So 250 oder so? Keine oder? Ahnung. Aber es sind auf jeden Fall mehr als 100 und weniger als 1000. Ja. Aber es ist, es ist einiges. Und bei so vielen Fragen geht es nicht mehr um Glück. Ja. Da musst du das können. Also da geht es vielleicht bei den, bei der einen oder anderen Frage um Glück. Mhm. Aber du musst, du wirst nicht die MetaT schaffen, weil du gerade Glück gehabt hast.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Also man muss dazu sagen, ich habe natürlich auch was gemacht, aber Verglichen mit anderen vielleicht dann doch sehr viel weniger, was dann natürlich auch meinen Platz wieder gespiegelt hat. Ich hatte Platz
1: 622, als ich ins Studium reingekommen bin. Ja, hast du erzählt, ja. Das ist, ja. ist natürlich knapp, aber wenn du sagst, zum so zweiten Mal. Drin ist drin. Drin ist drin. Das ist schon beeindruckend.
0: Man muss dazu sagen, mir war es auch scheißegal, auf welchem Platz ich bin. Na, ich natürlich hätte ist Platz, es scheißegal. Platz 3 sein können oder Platz 659. Das, was zählt, ist, dass man drin ist.
1: Es gibt Personen, die sind auf Platz 1, 2, 3, mhm. 4, 5, Top 10, ja. Top
0: 100. Die dürfen halt jetzt bei renommierten
1: Buchschreibenden für den Metatee arbeiten. Richtig. Was ich mir bei denen denke, ist... Haben die noch ein Leben? Haben die noch ein Leben? Oder beziehungsweise, ich habe mir überlegt, warum bin ich so oft beim Metatee gewesen? Mhm. Vielleicht musste ich so oft zum t gehen, um zu lernen, wie man richtig lernt. Wenn ich es das zweite Mal geschafft hätte, oder beim ersten oder beim zweiten Mal... Ja. Dann wäre vielleicht mein Gehirn gar nicht so vorbereitet aufs Medizinstudium, wie es jetzt ist, weil ich jetzt weiß, wie ich lernen muss. Vielleicht hast du es gebraucht, das kann natürlich auch ja. sein. Aber dann bräuchte ich jetzt eigentlich auch noch mal nachträglich vier Versuche. Wieso? Vielleicht ist es bei dir anders. Vielleicht ist es bei, auch bei der Person, die jetzt Platz 2, 1, 2, 3, 4, 5 ist, vielleicht wissen die einfach so genau, wie man lernt, dass man nur, dass die vielleicht, vielleicht haben die sich auch nur ein, zwei Monate vorbereitet und sind trotzdem so großartig weil sie einfach wissen, wie sie diesen Stoff in sich hineinbrettern.
0: Ich war nie eine Person, die viel gelernt hat, muss man dazu sagen. Also ich habe nie wirklich gelernt, wie man lernt. Mir sind halt die Sachen recht schnell so zugeflogen. Ich habe recht schnell gesagt verstanden. Das Problem irgendwann mit Sachen verstehen, kommst du halt irgendwann nicht mehr weit, sondern du musst halt Sachen einfach auch lernen und lernen
1: repetitiv lernen und... Aber das war mein Problem am Metathe, weil der Stoff so viel ist, dass ich schon immer vergessen habe, sagen wir, ich habe nach sechs Wochen oder nach vier Wochen Stoff wiederholt. Mhm. dann habe ich mir gedacht, ach, ich kann das nicht mehr so gut, weil es schon so lange her ist, dass ich es gelernt habe, weil es so viel dazwischen war. ja Keine Ahnung, also zum Beispiel die Formeln bei der Physik. Also die wüsste ich tatsächlich auch nicht mehr. Keine einzige. Naja, nach drei Jahren, natürlich weißt du die nicht mehr. Naja, wir hatten ja zwischenzeitlich trotzdem nochmal Physik. Ja, <lacht> ich glaube, die eine oder andere könnte ich noch. Ich
0: weiß noch, dass der Kehrwert von der Brennenweite Dioptrien ist, oder? Es kann sein. Ja. War ja, nicht so? Aber
1: das hatten wir ja auch gerade im Blog.
0: Das wusste ich hast aber vorher tatsächlich noch. Also dieses mit dem Kehrwert wusste ich immer so, ja, da musst du irgendwie Kehrwert machen und dann hast du irgendwann
1: Dioptrin raus. Was mir immer gut gefallen hat, wenn ich einen Tennisball vom Donauturm werfe, mit welcher Geschwindigkeit prallt er auf? Frag mich jetzt nicht, wie die Formel ist, aber das ist... Ähm, 9,81
0: Meter die Sekunde zum Quadrat, das ist doch die Beschleunigung.
1: Das ist die Beschleunigung. Das ist ja, die ja. Beschleunigung, und dann ja. muss
0: er äh, irgendwie noch Sachen rechnen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: haben wir haben mir gemerkt, 9,81 Meter pro Sekunde.
0: Ihr, ihr Leute, die jetzt den MetaT schreibt, ihr wisst
1: das sicherlich noch. Ja. Hat dich das Studium eigentlich verändert im Sinne von, seit du dem gelernt hast für MetaT, seit du diese Physik-Sachen gelernt hast, Medizin, hast du die gleichen Freunde und hat es dich verändert? Ich habe gar keine Freunde, außer (lacht) dich. (lacht) Ich weiß, dass das nicht stimmt.
0: Ja, stimmt auch wieder. Dadurch, dass ich ja für Medizin nach Wien gekommen bin, hatte ich natürlich ursprünglich recht wenige Freunde hier. Es ist recht ähnlich geblieben, würde ich sagen. Also Sophie kannte ich ja dann bei meinem zweiten Versuch habe hab ich ja zum, zum Beispiel mit einer, unserer gemeinsamen Freundin Sophie gelernt.
1: Mhm.
0: Dann haben wir uns irgendwann aus den Augen verloren, bla bla bla. Und dann, witzigerweise, während dem Studium bin ich halt dann über einen anderen Kommiliton von uns dann wieder in diese Freundesgruppe
1: zurückgekommen, wo dann auch du drin warst. Ja, aber das sind alles Mediziner, ja. Medizinerinnen. Die hab Frage ich, ist: Aber außerhalb dieses Medizinerkreises. In Wien? Nicht in Wien, überhaupt.
0: Nee, also ich habe zu Hause schon noch ähm, Freunde, also in Deutschland, die eben nicht gar, absolut gar nichts mit Medizin zu tun haben. Also es hat sich schon viel verändert, einfach dadurch, dass ich auch einfach aus Deutschland weg bin und viele meiner Freunde, die sind halt zu Hause irgendwo in Deutschland am Studieren und mit denen habe ich einfach so gut wie nichts mehr zu tun, einfach durch die Distanz und ich bin halt zweimal im Jahr zu Hause und da muss ich halt gucken, okay, mit wem treffe ich mich da.
1: Ich stelle eine andere Frage. Bist du, seit du Medizin studierst, mehr ein Klugscheißer geworden als vorher?
0: Ja, definitiv. Und wie,
1: genau, und wie sehen das deine Freunde? Also, wie sehen die, oder wie, wie finden das deine Freunde?
0: Das Ding ist halt, ich klugscheiße dann in meinem Kopf und denke mir dann halt meinen Teil. Und deswegen funktioniert das ganz gut, glaube ich. Also, ich bin nicht so der sehr offene, kundige Klugscheißer. Ich denke mir dann so, ja, eigentlich hast du Unrecht, aber
1: ja, ich brauche dich jetzt nicht unbedingt belehren. Das ist bei mir leider nicht so. <lacht> ich war immer schon ein Klugscheißer, aber ich habe vorher nicht so viel gewusst. Mm. Und jetzt Jetzt kannst du fundiert jetzt, Klugscheißen. Genau. Und jetzt kann ich halt viel mehr Klugscheißen. Und ich schaffe es nicht. Ich erwische mich selber. Nach dem Klugscheißen denke ich mir, ah, fuck, Friedo, jetzt hast du schon wieder, jetzt hast du schon wieder rausgehauen. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Tagen war ich am See schwimmen mhm. mit Freunden. Und eine Freundin fragt mich, also es, war, es ist ein Gewitter gekommen und sagt zu mir, man zählt halt so Blitz und Gewitter mhm. und sagt, Frido, wie rechnet man noch schnell, wie weit ist das Gewitter weg, wenn das so und so viele Sekunden sind? Und ich sag, drei Sekunden ist ein Kilometer, weil der Schall reist mit 330 Meter pro Sekunde und das heißt in drei Sekunden hat er 990 Meter geschafft mhm. und das heißt wir haben in drei Sekunden einen Kilometer.
0: Und oh, da habe ich jetzt mein ganzes Leben lang falsch gemacht. Ich so. ja immer so ein Kunde ist irgendwie Kilometer oder so.
1: Nein, es sind drei. Ja. Drei Sekunden sind ein Kilometer. Ja. Ja. Und quasi. Aber ich, kommt das ich, nicht
0: auch drauf, aufs Medium drauf an? Ja, Wenn schon, du unter Wasser aber, bist. Ja schon, aber das Medium ist <lacht> in dem Fall in Luft.
1: <lacht> Wenn du unter Wasser bist, wie ist ja, das? das was dann? Anders, ja. Im Endeffekt habe ich halt voll vorgetobt. Ja gut, ja sehr
0: Nee, ja. ich finde, das war nicht Klugscheißen,
1: sondern die hatte ich gefragt und du hast ja einfach die angemessene nein, sie, nein, Antwort gegeben. Nein, sie hat gefragt, wie viele Sekunden sind das, wie viele Sekunden ist ein Kilometer? Und ich habe gesagt, so und so viele Sekunden ist ein Kilometer, weil der Schall reist mit 330 Meter pro Sekunde und das ist Klugscheißen. Das Weiß ist die Information, doch, das ist die Information, die man eigentlich, die ist zwar nice to have, aber das ist der klug geschissene Fakt im Nachhinein, um zu zeigen, wie geil man ist. Und ich erwische mich erst, ich, ich merke es erst, nachdem ich es gemacht habe. Und es hat bei mir begonnen mit dem Metatee. Der Metatee hat begonnen, <lacht> hat begonnen, dass ich Formeln gelernt habe in Physik, Chemie, dass ich plötzlich begonnen habe, ja, übrigens, der Holztisch, wenn du raufgreifst, obwohl er die gleiche Temperatur hat wie der Glastisch, der fühlt sich wärmer an, weil die Wärmeleitung ja, so, vom Glastisch ja. eine höhere ist. Mhm. Und deswegen der und das ist zwar irgendwie mal witzig, wenn man das einmal bringt, aber wenn der Frido dann ständig seine Fun Facts bringt, dann ist es scheißklug, scheißerei. Ah, weiß ich gar nicht. das denkst du, weil du Mediziner bist. Wenn du autonom <lacht> bist, wenn du nicht zur Elite ja, okay. gehörst. Ja. <lacht> dann bist du da draußen und denkst nur, Alter, was, was geht ab mit dir? Halt die Goschen. Ja, genau, halt die Goschen. Ja.
0: <lacht> nee, ich weiß, ich, ich keine Ahnung. Also, wenn mich jemand danach fragt und ich dann noch eine Zusatzinformation dazu gebe, wie das, was du jetzt zum Beispiel gesagt hast, dann finde ich das nicht so schlimm. Also mhm. wenn du irgendwie Sachen Leuten ins Gesicht drückst, die sie eigentlich, wo sie nicht mal nachgefragt haben, das finde ich klugscheißen. Sondern wenn sie sagen so, hey, ja, äh, keine Ahnung, ich springe dreimal am Tag einen halben Meter in die Luft und damit werde ich glücklich und du sagst, nee, 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 aber das ist so und so und so und so, das ist klug scheißen, finde ich. Ja. Yeah. Weißt du? Deswegen, yeah. also, das, wenn dich jemand danach fragt, du gibst halt noch eine random Information dazu, außer die die ist jetzt irgendwie 40 Kilometer lang, dann finde ich das okay. Ich finde eher dieses nicht nachgefragte, hey, ich erzähle dir jetzt was über Sachen, die du gar nicht wusstest. Das finde ich klug scheißen.
1: Ich habe auch oft versucht, klug zu scheißen. Und es hat nicht funktioniert, weil ich dann wieder vergessen habe, was ich geglaubt mm. habe zu wissen. Ja. Also dann tatsächlich Leute sogar, da sagt man so, ja, ja, ich kann sagen, wie lange es braucht, bis ein Ball von Donaturm fällt. Und dann Leute, wirklich, wie lang? Lange, <lacht> ja lange, nicht, lange aber nicht so lange. Nicht so lange. Länger, als man denkt, außer man denkt anders.
0: Ja. <lacht> ich würde nicht sagen, dass wir mehr klug scheißen als nach dem tee. Ich glaube, das Nach, ist einfach Meter so. Als vor dem als, als vor Meta-T. genau ja genau. Das, das ist übrigens, das ist klugscheißen. Ja.
1: Das ist einfach an der richtigen Stelle korrigieren. Ja, nee, ähm, glaube ich nicht. Ich habe halt auch wahnsinnig viele Vorbereitungskurse gemacht. Weil ich habe schon vor Meta-T natürlich, ich habe da, da einen Vorbereitungskurs gemacht, dort einen Vorbereitungskurs. Ich bin quasi diese paar Jahre, bevor ich zum Studieren begonnen habe, in die Schule gegangen mhm. und habe halt dort Physik gelernt und da Chemie gelernt und dort Bio. Hat es dir was gebracht? Ja. Sehr Tatsächlich gut. Tatsächlich schon, ja.
0: Also ich bin zum Beispiel jemand, ich habe das nicht gemacht, ich habe mhm. nur mit Büchern gelernt, mhm. die von speziellen Herausgebern nur für den Meta-Te gemacht mhm. wurden. Äh, damit hat es für mich ganz gut funktioniert. Ich habe auch früher immer so ein bisschen die Leute verspottet, die irgendwie diese Kurse in Anspruch ja, nehmen. Ja, also nicht nach außen hinaus, dass ich gesagt habe, du bist so ein Wappler, dass du den Kurs in Anspruch nimmst, das hätte ich natürlich nie gemacht, aber nee, also ich habe mir das am Anfang gedacht, aber eigentlich ist es gar nicht so dumm, so einen Kurs in Anspruch zu nehmen, wenn man zum Beispiel weiß, okay, ich habe da und da Defizite und da wird dann halt irgendwie ein bisschen Fokus drauf gelegt, du kannst Leute nachfragen, hey, wie kann man das besser machen und die zeigen es dir eh voll. Aber.
1: Für mich war es unbedingt notwendig, weil ich ja äh, schon so lange nicht mehr in der Schule war und das gerade Chemie und Physik hatte ich auch nie wirklich in der Schule. Mhm. Deswegen war das auch super, super wichtig. Der Metatheer ist ja überhaupt ein absurder Test im Allgemeinen. Einmal, Sowieso. einmal im Jahr. Glaubst du, kann die Uni jemals von diesem Test noch wegkommen? Ich meine, jetzt haben sich so viele Tausend Menschen Warum sollte analysiert. sie? Naja, es werden jedes Jahr mehr. Jetzt überleg dir mal in 50 Jahren. Es sind, es sind pro Jahr... Circa 300 Personen mehr. Ich frage, schleift sich das irgendwann ein? Also ich sagte ehrlich, ich finde, es ist eine sehr gute Methode, um
0: zu schauen, wer darf Medizin studieren und wer nicht. Einfach aus dem Grund, weil in Deutschland das System so scheiße ist. Ich finde, ein Aufnahmetest ist sehr gut und sehr wichtig.
1: Er ist besser als in Deutschland. Ja, aber hey, gut du warst es in es den nicht. letzten
0: zwei Jahren von deinem Abitur, wo du ganz andere Sachen in deinem Kopf hattest mit 16, keine Ahnung, Bier trinken, ne? Sachen machen. machen,
1: dich selbst erleben. Du, musst, du, musst, du bist ein armer Junge, du hast dich erstmal selbst erleben müssen, Bier trinken in der Weise. Ja, und dann durfte ich nicht mehr unter der Decke. Naja, ja. auch nicht immer alleine, ne? Ja, Zum kommt Glück. an. Ja gut, das, das System in Deutschland ist scheiße, ja. da hast du recht. Aber das System in Österreich, ich meine, ist auch scheiße mit dem Aufnahmetest.
0: Nee, ich finde, also find, das ist eine ganz gute Methode, um zu schauen, hey, äh, wer möchte das wirklich machen und wer nicht. Klar, das ist so, nur weil du jetzt Chemie, Physik und Dings gut kannst, bist du danach ein guter Arzt. Nein. Eben. Aber
1: hast du die Grundlagen dafür, um das Medizinstudium überhaupt durchzuziehen? Aber du hast die Grundlagen dazu, dass du wahnsinnig gut auswendig lernst. Du kannst auswendig lernen. Das, das ist deine Grundlage. Das ja, ist und das
0: ist das, was du brauchst erstmal fürs Medizinstudium. Bei vielen Sachen. Ja, aber
1: das brauchst du nicht, um ein guter Arzt zu sein. Nee. Aber wie willst du das feststellen? Naja, zum Beispiel ein, ein mündliches Gespräch, wie andere Unis das, das machen. Man das, ja, nee, dass man das, ja. das noch dazu macht. Ja, machen sie aber nicht. Ja, nee. Sondern was, was was ist dabei? Soziales Entscheiden, um das pseudomäßig abzudecken. Das ist ein Test, den du quasi blind mit Finger den Fingern hinterm e, kannst. Aber ich finde zum Beispiel diese
0: persönlichen Gespräche auch schwierig. Nicht im Sinne dass ich das schwierig finde, mit jemandem zu sprechen, sondern, sagen wir mal, der die Person, die mit dir das Gespräch führt, mag dich einfach nicht. Warum auch immer.
1: Aber wieso soll Dann ich. nicht kommst du nicht rein. Nehmen? Ja, das
0: das ist ja wurscht, egal. Vielleicht hast du irgendwie in den Stuhl gefurzt, dass sein Lieblingsstuhl ist und den hat er extra für dich mitgebracht und du furzt da einfach rein. Und deswegen kommst du jetzt nicht ins Medizinstudium Aber rein. stell dir mal, mein... mal, mal vor, wie absurd das ist. Stell dir mal vor,
1: du hast ein Aufnahmegespräch für eine Universität. Jetzt <lacht> bringt der, der dich interviewt, extra einen Stuhl mit. ja. Von wo auch immer, von zu Hause. <lacht> ja. Und du setzt dich rauf und furzt drauf. Ja. Es ist aber die Überlegung, Also ah, da wäre ich auch angepisst. Ja. Da würde ich auch denken, den nehme ich nicht. So ein eigenartiges Verhalten für einen Arzt. Muss man
0: sagen. Ja, aber vielleicht ist es auch, weil ich so aufgeregt bin, Flatulenzen hatte und dann einfach
1: in den Stuhl furzen, ja, weil ich es nicht ja, mehr halten konnte. Du kannst ja auch nicht als Arzt, aber das ist ja genau der Punkt. Das ist ja eine Sache, die du über Meter T nicht testen kannst, weil du kannst nämlich bei Meter T dort sitzen, deine Kreuze machen und währenddessen in deinen Stuhl hinein furzen ohne Ende. Deine Nachbarn, <lacht> <lacht> Nachbarn werden es nicht schaffen, aber du wirst primar. Und das ist, das ist genau der Punkt. Und ich muss auch sagen, ich habe ja so einen Aufnahmetest gemacht mit persönlichem ja. Gespräch in Krems. Ja. Und da wirst du ja nicht von einer Person interviewt, sondern von sechs Personen. Okay. Also okay. nicht einmal gleichzeitig, sondern hintereinander. Okay. Ja, du wirst, ja, wirst auch nicht interviewt von denen unbedingt, also auch, aber du wirst, wirst in, fünf, in sechs verschiedene Räume geschickt, wo sechs verschiedene Aufgaben auf dich warten. Mhm. Das sind teilweise Interviews, und teilweise Szenen, die du spielst, wo du dich als Arzt präsentierst. Okay. Und du wirst jedes Mal in einem anderen Blickwinkel beobachtet. Mm-hmm. Und das ist, ich meine, das kannst du natürlich mit 8000 Menschen nicht machen. Ja. Ist klar. Aber du könntest dir bei MetaT zum Beispiel die besten 2000 nehmen. Oder 1500. Ja. Und die dann nochmal in
0: ein Interview hinein. Voll. Setzen. Nee, das, ich finde eh, dass das eine gute Idee ist. Ja. Aber ich finde, man sollte beides halt machen. Die, eben erst den. Metatee und dann vielleicht nochmal ein persönliches Gespräch. Es wäre eh nicht so schlecht. Eh nicht. Also ich finde es eh eine
1: gute Ergänzung zu den Ganzen. Ja, ist Deswegen. aber nicht. Nee, sollte es vielleicht werden. Sollte es werden, ja. Ich war schon damals ganz schön wütend auf dem Metatee, weil ich gemerkt habe, dass ich das so sehr möchte mhm. und da nicht reinkommen und was mich so geärgert hat, dass es nur einmal im Jahr ist. Mhm. Weil du nur einmal du hast in diesen einen Tag keinen guten Tag vielleicht aus welchem Grund auch immer was mhm. Privates passiert vielleicht eine Trennung ja. äh, eine Erkrankung eine Erkrankung eines Verwandten oder wichtigen Person ja. und du bist nicht ganz konzentriert und bist draußen als ich das vierte Mal angetreten bin von mhm. meinen fünfmal das vierte Mal war ich top vorbereitet und ich war aber am Nachmittag einfach ich habe Kopfschmerzen bekommen ich habe eine Tendenz zu Kopfschmerzen wenn ich sehr aufgeregt bin mhm. habe auch eine Tablette genommen ich habe eine Tablette mitgehabt die Tablette hat nicht gegriffen oder nicht ausreichend und ich habe es ums Arschlecken nicht geschafft an dem Tag. Und das war wirklich der kognitive Teil am Nachmittag. Wenn wir jetzt eine Prüfung nicht schaffen, dann macht man es halt einen Monat später. Mm, ja. Eh. Meter T machst du es ein Jahr später. Ja, schon, aber es ist natürlich
0: auch unserer Studienform zuzulasten im Sinne von, wir haben halt einfach immer diese Jahre, die man abschließen muss und wir haben es halt nicht mit Semestern und dass man eben auch im Sommersemester einfach nochmal einsteigen kann, das ja. funktioniert ja bei uns nicht. Von daher ist das halt irgendwo verständlich. Ich meine, so ist unser Curriculum aufgebaut und dann ist es halt nur einmal im Jahr. Dass es unschön ist, eh klar. Aber es ist halt einfach eine
1: necessity. Die Frage, ob man von diesem Test überhaupt nochmal wegkommen könnte. Also ich weiß nicht, ob es angestrebt wird, das weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich nicht. Nö. Aber die Frage ist, sagen wir in 20 Jahren, sagen wir in 30 mhm. Jahren, da kommen dann jedes Jahr österreichweit 40.000 Menschen vom mhm. Metatee. Oder vielleicht auch mehr. weil man sich überlegen muss, die Armreichschere wird vielleicht immer größer in Österreich. Mhm. Immer mehr Menschen wollen einen sicheren Beruf, wo man viel Geld verdient. Ähm, alle wollen Ärzte und Ärztinnen werden. <lacht> da haben wir ja Glück, dass wir das jetzt machen und nicht erst in zehn Richtig. Jahren. Richtig. Und dann sind da 20.000 Menschen ja. auf 1.000 Plätze. Also das ist, das finde ich leicht. Jetzt ist es ja so, dass jeder... Zehnte, glaube ich, äh, ein Studium Ungefähr, hat bekommt. Ja. Da haben, kann mich erinnern, da haben viele gesagt, ja, jeder Zehnte, das kann man schon schaffen, kann man eh schaffen. Ja, Nur aber dann bist du halt, trotzdem leider der Neunte und schaffst genau, es bist nicht. Genau, dann schaffst es nicht, weil ja. die anderen einfach sich einen Arsch aufreißen, dass sie das auch schaffen und ja. so einfach ist es nicht. Ja. Wie
0: lange hast du dich vorbereitet beim letzten Mal, dass du es geschafft hast?
1: Beim letzten Mal habe ich mich fast gar nicht vorbereitet. Weil du so gut die letzten Jahre eigentlich gelernt hattest? Weil ich, ich habe keine Kraft mehr gehabt. Mhm. Also, das dritte Mal habe ich mich gut vorbereitet. Mhm. Habe es ganz knapp nicht geschafft. Das vierte Mal habe ich mich exzellent vorbereitet. Und da war ich am Nachmittag, habe ich dann so starke Kopfschmerzen gehabt, ja. dass ich das dann, dann, den kognitiven Bereich einfach nicht mehr geschafft habe. Und da war ich richtig gut vorbereitet. Also mhm. also natürlich jetzt nicht so gut, wie dass jemand wieder eben der Platz... 1, 2, 3, 4, 5 geworden ist, aber ich war gut vorbereitet. Und beim letzten Mal habe ich keine Energie mehr gehabt, mich vorzubereiten. Ich habe mich hingesetzt, Zahlen rein, ich habe mich hingesetzt, den ganzen äh, Chemie, Physik, das konnte ich schon. Mhm. Ich habe, ich habe einfach, ich wollte nicht mehr immer das Gleiche lernen. Ich ja. wollte endlich was Medizinisches lernen. Und dann habe ich ja in Krems die Aufnahmeprüfung geschafft. Und da habe ich mich erst recht nicht vorbereitet für den MetaT. Mhm. Und dann, wie, ich habe das schon mal in einer Folge gesagt, ich habe mich dann als Jimmy Lessig in den meta ja. te- Meta-Tee hineingesetzt und bin da vollkommen entspannt gesessen und habe Ich hab glaube, das Wissen, macht viel aus. Ja, voll. Und mit dem Wissen von vor einem Jahr habe ich dann die, bin ich auf Platz 380 gekommen. Ja. Das macht's aus. Erzähl jemanden, sag jemanden, du übrigens, die Lösung für den meta ist, du darfst nicht nervös sein. Du musst total cool sein, ja? Und ich sag, <lacht> ja, ah, aber es, richtig. Ist, es ja, ist ja tatsächlich cool, auch so. Ich glaube, bei mir
0: war es zum Beispiel auch ähnlich. Ich habe dann nicht gesagt, okay, ich gehe jetzt nach Krems, weil es war, ja, war mir einfach zu teuer. Äh, aber ich hatte zum Beispiel dann gesagt, hey, dann nehme ich einfach einen Studienkredit auf und gehe nach Rumänien.
1: Hätte ich auch gemacht. Ich hätte auch einen Studienkredit aufgenommen.
0: Ja. Habe dann gesagt, so, hey, das schaffe ich bestimmt. Das wird schon irgendwie. Ich glaube, dieses... Klar, natürlich war ich immer noch aufgeregt bei dem Test irgendwo, aber insgesamt bin ich recht entspannt in den Test reingegangen, weil ich wusste, Okay, du kannst was, hab auch in den Monaten in der Vorbereitung, also ich habe mich, glaube ich, zweieinhalb Monate dann nochmal vorbereitet auf den Test und habe mich nur auf meine Defizite konzentriert. Also sprich, ich habe, ich war super, so, ich war so schlecht in Wortflüssigkeit. Da habe ich dann wirklich für bestimmt drei Wochen jeden Tag 60 irgendwelche Dingsies gemacht. Echt? Ja. Einfach nur, damit ich irgendwann so ein bisschen den Dreh raus hab. Ich war auch immer beschissen in Wortflüssigkeit. Ich muss aber
1: dazu sagen, ich kenne niemanden, der gut ist in Wortflüssigkeit.
0: Ich war am Ende wirklich gut. Also ich hatte dann, glaube ich, drei, sind es 13 von 15 oder 10 von 12 irgendwie. Ich schaue gerade meine
1: alten Ergebnisse an und ich weiß nur, also ich habe das, ich habe nicht, habe ich das Ergebnis? Naja, ja, doch, ich habe ich hab die letzten drei Jahre, habe ich hier. In dem Jahr, wo ich es geschafft habe, habe ich 8 von 15. Mhm, also 15 sind es, ja. Ja, 8 von 15, in dem Jahr, wo ich es geschafft habe, im Jahr davor habe ich 9 von 15 und im Jahr davor auch
0: 9 von 15. Ja. Ich hatte dann in dem Jahr, wo ich es geschafft habe, hatte ich 13 von 15. Das ist gut, ja. ja. Aber auch nur, weil ich es halt einfach, ich wusste, das ist meine Schwäche, das ist eine meiner Schwächen mhm. und da habe ich meinen vollen Fokus drauf gelegt. Ich wusste, in, in Zahlenfolgen bin ich gut. Mhm. Das habe ich im Jahr, in dem ersten Jahr, wo ich es probiert habe, ganz gut hier rausgekriegt und kopfrechnen fiel mir dann doch irgendwo leicht und ich wusste, okay, Wortflüssigkeit, da bin ich scheiße drin, das musst du üben. Genauso war es mit Merkfähigkeit. Merkfähigkeit, das war, da, da muss man dazu sagen, ich war auch trotzdem im Metatät recht scheiße. Ich hatte dann trotzdem irgendwie 19 von 25 oder so, aber immer noch schlecht. Merkfähigkeit, war nicht meins.
1: Merkfähigkeit, Gedächtnis und Merkfähigkeit in dem ja. Jahr, in dem ich es geschafft habe, sehe ich hier gerade 25 von 25. <lacht> <lacht> ja, nee. Das kann ich Das, kann, das konnte ich.
0: Bis zum meta nicht richtig. Und das ist, glaube ich, auch eine das, der das Sachen, wo man besten. recht easy eigentlich
1: Punkte holen kann. Ganz richtig. Das ist auch, also das ist, da kannst du nämlich, wenn du das lernst, wenn du, also Gedächtnis und Merkfähigkeit ist meiner Meinung nach eins von den Dingen, die du am besten trainieren kannst. Aber auch am mühsamsten. Am mühsamsten, aber das ist da, wo du die fixen Punkte holen kannst. Ja, voll. Wo ich am schlechtesten mhm. war, immer war Textverständnis. Das habe ich, tatsächlich habe ich nie geübt. Ich habe nie irgendwas mit Textverständnis Du Arsch. Gegeben. Nicht, ich war immer, eins. Textverständnis kann, kann ich mich erinnern, bringt, glaube ich, pro erreichten Punkt die meisten Prozente. Ah, echt? Ja. Und ich habe, als es geschafft habe, Textverständnis habe ich 11 von 12 gehabt. Mhm. Die Jahre davor 7 von 12, 8 von 12. Das ist zu wenig. Textverständnis muss man, und ich weiß viele, die es geschafft haben, mit ja. denen ich gesprochen habe, haben gesagt, Textverständnis ist für sie nie ein Problem gewesen. Mhm. Da holt sie die meisten Punkte raus. Auf jeden Fall easy Punkte, glaube ich. Easy ist immer das, was man kann. Also für mich war Textverständnis <lacht> immer eine Katastrophe. Wir <lacht> haben einen Text gelesen und mir gedacht, what ich, the ich meine fuck. damit, äh,
0: du kannst mit wenig Arbeitsaufwand recht vier Punkte holen. Ja. Im Gegensatz zu Wortflüssigkeit, was hoher mhm. Arbeitsaufwand ist. Und dann holt halt natürlich
1: auch recht vier Punkte, aber trotzdem ja. ist es ein hoher Arbeitsaufwand. In dem Jahr, bevor ich es geschafft habe, habe ich bei Emotionen erkennen, eins von zehn. <lacht> du also noch nicht diese, diese wie man es halt macht. Ja, wie man es halt hat, macht, war bei soziales Entscheiden. Ach so, ja. Soziales Entscheiden ist ganz klar, da ja, hat man neun oder zehn. Ja, ja das haben. war das mit dem... Emotionen Erkennen ist einfach dieses Irgendwas. Und ich habe als ich's dieses, dieses, hab, hab ich es geschafft habe, habe ich sieben von zehn bei Emotionen Erkennen.
0: Soziales Entscheiden. Das soziales war Entscheiden
1: ist an dein System. Easy. Genau,
0: da hast du diese, wenn wenn diese fünf System, Dinge wenn, siehst, wenn,
1: ihr, wenn ihr dieses System bis heute nicht könnt, in drei Wochen ist der Metatee, Guckt es euch heute an und dann äh, wisst ihr es. Genau, wenn ihr das nicht könnt, dann braucht ihr gar nicht hingehen, meiner Meinung nach. Das ist so knallhart, muss man sagen, weil man muss das System, <lacht> von soziales Entscheiden muss man das System kennen, weil du kannst diese Aufgabe sonst nicht erfüllen. Ja, jeder, das ja. jeder, der ins Medizinstudium reinkommt, kennt das System von soziales Entscheiden. Oder kannte es zumindest mal. Ja, da kannte es mal. Und wird mindestens achteinhalb, von den zehn Punkten, das die wir da richtig. haben. Ja. Jeder, der ins Medizinstudium kommt, hau ich jetzt mal so raus. Und wenn ihr das System nicht kennt, schreibt uns nicht an, bitte. <lacht> ich sehe das jetzt schon, dass uns irgendwie 200 Leute anschreiben. <lacht> ja. ähm, schon wieder. Finde das woanders raus. Das ist ganz wichtig, dass ihr das könnt. Also und es ist auch super einfach.
0: Es ist also einfach. sind irgendwie so fünf Stufen oder so. Und dann guckt man sich im Vergleich da mal so ein paar Aufgaben an und wie das gelöst werden muss. Und dann weiß man ungefähr, wie der Wortlaut ist, ja, wie so es sein sollte und fertig.
1: Tipps für Metathemen, muss man sagen, ist, was die klassischen Tipps von diesen ganzen Instituten immer ist, was nimmt man zum Essen mit, was mhm. zieht man
0: sich an. Das ist Frei, Also ich würde sagen, anziehen freizügig, wie möglich. <lacht> Wieso das? Einfach so. <lacht>
1: <lacht> Kommt in Bikini und Boardshots.
0: Äh, Essen würde ich sagen... Irgendwie von Mackey war Ja, ich wollte gerade sagen, Burger. Ja. Es ist
1: ja also, auch gleich gegenüber. Ja. Es ist ja gleich vom Haupteingang, ist der McDonald's in Wien. Ich würde sagen, so wie es sich gehört, gesund. Ja. ja. ist ja auch das. Salat drauf auf manchen. Ja, genau, richtig. das. Du ja, oder so ein geht schon. Das ist ja aber Burger King. Ah ja, fuck. Ich gehe ja immer nur zum Burger Ich esse ja kein Fast Food. Und wenn, dann gehe ich zum Burger King. <lacht>
0: <lacht> Zu trinken Schnaps, ganz klar.
1: Zu beruhigen. Ja. Damit in der Tremor weggeht, der ja. Entzugstremor. Man, wenn man ein Medizinstudium ist, weiß man, kann auch Beta-Blocker nehmen. Doch gegen Trimo. Aber das ist klugscheißen das du gemerkt? Ja. Das, war, das, das war klugscheißen das, Klugscheiß. das, Klugscheiß. ja.
0: das wollte keiner hier hören. Keiner. Nee, tatsächlich, nehmt euch einfach was Gescheites zu essen mit. Irgendwas, was lang hält. Von mir aus so ein... <lacht> ein
1: Ablaufdatum irgendwie.
0: Nein, Alkermilch. sowas... Sowas wie ein Couscous-Salat <lacht> oder sowas. Sowas finde ich geil, was Frisches, weil es auch heiß ist. Naja. Und zu trinken Wasser. Vielleicht auch mal für zwischendurch irgendwie doch mal ein Dextro oder so. Kein ähm, Dextro.
1: Ja. Für m- das ist der größte Fehler. Du hast gegen kein, Ende. Gegen Ende. Also ja. Du darfst kein Traubenzucker zu dir nehmen, weil der Traubenzucker macht dich müde. Eh. Aber
0: gegen Ende, wenn du merkst, so okay, fuck, ich habe jetzt keine Energie mehr. Ich brauche jetzt für die letzte halbe Stunde, ja. brauche ich nochmal einen Boost dann haust dir halt so ein Dextro rein.
1: Das stimmt, ja.
0: Ansonsten natürlich langkettige Kohlenhydrate, sprich irgendwas mit, weiß ich nicht, Ich muss sagen, ich Sachen. habe immer,
1: ich habe immer <lacht> viel zu viel Essen mitgenommen. Ich habe immer Studentenfutter, Nüsse, Müsliriegel, alles Mögliche mitgenommen. Ja. Ich habe fast alles weggeschmissen. <lacht> Echt weggeschmissen? Ja, ich habe, ja, weil ich nachher das Zeug nicht mehr mittragen wollte. Du hast ja ein durchsichtige äh, ja, ja, Tüte, dann Sack ja. mit. Wir sind ja nachher dann immer im Prater gegangen. Die ganzen Nüsse. Ich habe hab eigentlich sehen. einen halben Kilo Nüsse mitgenommen vom ja. Meta-Tee. Ich habe vier Nüsse davon gegessen. <lacht> Bin zu nervös. Ja. Und ich hatte dann irgendwie in dem ganzen Metatee habe ich, glaube ich, zwei Müsliriegel gegessen. Mm. Und das war's. Ja, so
0: ein Müsli-Riegel ist auch gut. Also so ein Snack für zwischendurch ist auch nicht so schlecht, so ein Müsli-Riegel, Aber prinzipiell würde ich sagen, erstmal was gescheites. Und ganz und wichtig
1: ist, vor Metatee essen. So schwer es ist, so ist, für mich war es schwer. Ja, so schwer es ist, du musst dir in der Früh irgendwas. In den Rachen reinschieben, du ja. musst was essen, sonst hast du nur einen Bruchteil der Energie wie deine Kollegen, die neben dir sitzen.
0: Ich bin ja auch so jemand, ich kann vor allem vor Prüfung, wenn es so früh ist, mhm. so schwer essen. Aber ich habe mir dann irgendwie irgendwas, was ich eigentlich sehr gerne esse, reingepresst und dann war es okay und es hat zum Glück gereicht. Also
1: Mein Tipp ist auch, noch, falls ihr die Tendenz habt zu Kopfschmerzen. Ich meine, das ist aus meiner eigenen Erfahrung mhm. einfach. Ich würde Schmerzmittel mitnehmen. Ja. Es ist so beschissen, wenn du da drinnen sitzt und du merkst, du bekommst Kopfschmerzen, die machen dir den ganzen Scheiß Metatik kaputt. Ja, ich
0: weiß gar nicht, wie das ist, ob man Medikamente in- mitnehmen darf.
1: Es merkt ja keiner. Stimmt. Das ist ja nicht so, dass der Metalldetektor, ja, da ja, abgetastet ja. wirst oder sowas und der Metalldetektor die, ja. die Tabletten in deiner Tasche Stimmt. findet. Stimmt.
0: Ja, ist eh richtig. Also wenn ihr dazu neigt, würde ich auf jeden Fall was mitnehmen. Ja, doch. Also, ich habe damit zum Glück kein Problem, aber für alle, die das brauchen, auf jeden Fall. Ja, nicht nur eine
1: Tablette. Wie gesagt, bei mir, die eine Tablette hat nicht gegriffen.
0: Einfach Tramadol mitnehmen. <lacht> oder eine Propofol-Flasche. Frage, ob du dann damit am meter
1: schaffen kannst. Nee, aber
0: du hast auf jeden Fall keine
1: Kopfschmerzen. Und du mehr. hast eine gute Zeit. Dort. Du bist, du der, der, halt. du bist dann der, der. Entweder schläfst du oder du bist der, der. Ja, aber Propofol bist du der, der auf jeden Fall da schläft. Ja. ja. Und schnarchst deinen Kollegen schnarchst, das vor. Ja.
0: Vielleicht schaffst du es dadurch dann, die anderen so schlecht zu machen, dass du auf jeden Fall reinkommst. Das geht ja. natürlich auch.
1: Ja, aber du schaffst diese 8000 Menschen wegzuschnarchen.
0: Wegzuschnarchen, ja. <lacht> also prinzipiell als Vorbereitung generell würde ich sagen, schau, was du nicht ganz so gut kannst und versuch dich da zu verbessern. Wenn es jetzt sowas ist wie Wortflüssigkeit, mach einfach dann vermehrt, aber vergiss auch nicht, die anderen Sachen zu wiederholen.
1: Weil du es gerade gesagt hast, die Dinge, die man nicht so gut kann. Ich habe schon bei den Metathes, die ich nicht geschafft habe, immer wieder Wissensteile, die ich nicht verstanden habe. Es gab so ein paar Punkte, wo ich gesagt habe, Mut zur Lücke. Mhm. Das lasse ich aus, weil das ist mir zu aufwendig, das jetzt ja. zu verstehen. Das geht sich nicht aus beim Ne, Das funktioniert nicht. Das geht sich nicht aus, sondern genau die Dinge, die du nicht verstehst, find die richtige Person, die es dir erklärt, weil du bekommst fix die Frage und du wirst diese, ja. diesen Punkt
0: brauchen. Und dann ärgerst du dich, wenn du genau. weißt, so, ey, das habe ich ausgelassen. Genau. Und das hätte der Punkt sein können, den ich gebraucht habe. Obwohl man
1: dazu sagen muss, dass du ja was ausgelassen hast diesbezüglich, du hast ja das Periodensystem nicht auswendig gelernt. Nö. Und das ist immer eine Frage. Das fucking Periodensystem ist immer eine Frage. Es ist immer, tritt es von rechts. Fünftes von oben. Was War ist das, das bei uns auch so safe? Fix. Es ist immer. Es ist. Ich
0: glaube, in dem Fall habe ich dann einfach gut geraten. Das ist dann halt der Glücksfaktor, ja. der dazukommt. Aber ich würde mich halt eben nicht nur auf Glück verlassen. Nein, ja. geht sie nicht aus. Auf jeden Fall gut vorbereiten, frühstücken, ganz, ganz wichtig. Und sich was Gescheites für zwischendurch mitnehmen. Und die Pause dazwischen, zwischen dem Wissen-BMS-Teil und dem kognitiven
1: Teil. Und damit nützen, über die Fragen zu reden mit den Kollegen. Ganz richtig. Ja, ganz richtig reden, damit Fragen, man richtig damit verunsichert sind, ist. ist ja. Ja, nee. äh, einfach <lacht> entspannt sein,
0: vielleicht auch einfach mal Zeit für sich nehmen und eben nicht mit den Kollegen reden, sondern irgendwie alleine ein bisschen noch was trinken. Schönen Schnaps in den Hals. Ja. <lacht> <lacht> aus, der,
1: aus der großen Wasserflasche noch einen Schnaps trinken und nachher in den Prater gehen alle Attraktionen finden, also irgendwas, die die absurdesten Attraktionen. fahren. Ja. Alles machen, was man machen möchte, es gut gehen lassen, weil ihr habt dann viel, viel gemacht. Eine Frage noch, Amadeus. Hm? Was macht man, wenn man nach einem Monat oder so ein negatives Ergebnis bekommt? Weinen. Weinen? Früher anfangen zu lernen. Ja. Was heißt das? Also fürs nächste Jahr meinst du? Für, fürs nächste Jahr. Ja. Also nicht aufgeben. Ganz wichtig. Ich meine, du hast es ja auch nicht gemacht. Nein, ich habe nie aufgegeben. zeige ich mir immer noch. Das ist nicht die Frage, ob ich Arzt werde, sondern wann ich Arzt werde. Ja, und ich glaube auch,
0: wenn das dein Traum ist, dann gibst du auch nicht einfach so auf. Vor allem ja. nicht nach dem ersten Mal oder nach dem zweiten Mal. Irgendwie klappt das. Und wenn es okay. notfalls, notfalls in Anführungsstrichen, über eine Privatuni ist, dann werdet ihr
1: trotzdem Arzt. Genau, wenn das euer Traum ist, weil genau. es kann auch sein, dass was anderes das auch gut ist für euch. Ja, es voll. gibt auch andere schöne Jobs und es gibt auch andere schöne Jobs in der Medizin. Man muss ja. nicht
0: Arzt oder Ärztin werden. Pfleger oder die ganzen Pflegerinnen, ja. super wichtiges Personal. Physiotherapie,
1: alles. Ja. Ergotherapie. Habe ich mir auch ganz lange überlegt, ob ich nicht ja. Physiotherapeut werde. Also nehmt, es gibt eine Million Jobs in ja. dem Bereich. Wo man auch gut verdienen ja. kann. Wo man auch gut verdient, ja. ja. Richtig. Nicht so gut, aber ja. Gut. Ja. <lacht> ja. Ja.
0: <lacht> prinzipiell würde ich sagen, kann das jeder schaffen, wenn er sich reinhängt.
1: Amadeus, gibt es noch was zu sagen zum Meta-T oder drumherum? Nicht viel, würde ich sagen. Nicht War es das für heute? Das war für heute. Was wir selten sagen, aber was ich heute doch sage, ist, wenn ihr das gehört habt, und wenn ihr euch denkt, ey, das wäre auch interessant für jemand anderen, dann teilt es, erzählt anderen Personen, die den meta machen, hey, hört sich das mal an, vielleicht ist es interessant für euch. Und wenn ihr irgendwelche speziellen
0: Fragen noch zum Meta-Tee habt, wenn sich da vielleicht was ergibt, dann können wir vielleicht nochmal eine Folge machen, nur um diese Fragen zu beantworten. Genau, schickt uns eure Fragen, mhm.
1: vielleicht bringen wir da was noch. Sonst Oder wir
0: beantworten die sonst auch gern persönlich. Okay. <lacht>
1: Im Endeffekt, macht euch einen schönen Sommer. Wir werden uns jetzt öfter hören, Amadeus. Also nicht ja. öfters, alle zwei Wochen, aber wir haben einen Gast bald. Stimmt, ja. Wir werden uns gegenseitig erzählen von unseren Formulaturen. Ich bin im Juli auf der Notfall, du bist im August auf der Chirurgie. Genau, da werde ich viel zu erzählen haben, ja. Für alle, die im Medizinstudium sind. Schönen Sommer. Schönen Sommer. Schöne Formulatur. Geht baden ganz viel. Baden macht Spaß. Ja. Macht euch einen Sommer, an den ihr euch erinnern werdet. Corona macht jetzt Pause. Hoffentlich für immer. Und deswegen macht euch eine schöne Zeit. Dann fest, Amadeus. Mir auch, wie immer. Wir sehen uns bald. Baba. Baba. Ciao.